0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos con un episodio más para hacer un resumen de la parábola del sembrador. Y para ello quiero utilizar varios fragmentos del escritor y comentarista William Barclay y de Freak Yes respecto a esta parábola. Frick dice que tomando el pensamiento de muchos estudiosos de la Palabra, que el propósito de esta parábola tiene tres razones. Uno, para animar a los discípulos en su tarea misionera. Dos, para plantear la responsabilidad que tienen los oyentes de la palabra, o sea, de la semilla, y obedecerla. Y tres, para demostrar la necesidad del arrepentimiento de todo Israel para que el reino venga. Ese es el conjunto de ideas y pensamientos que tienen muchos pensadores en los que yo también estoy de acuerdo. Jesús sabía del desánimo que a veces pasamos los que predicamos cuando nadie vive de acuerdo a la palabra de Dios o cuando predicamos y predicamos y nadie se convierte. Entonces el Señor le advierte a sus discípulos y por ende a nosotros de que la tarea más difícil sobre la tierra es intentar que la gente cambie su status quo, su manera viciada de vivir y renovarse por medio de la presencia del Señor en sus vidas. Es cuestión de cuidar el alma y eso es una de las cosas más difíciles. Jesús nunca dejó su gracia como regalo gratuito. Sí, no tiene costo económico, por supuesto, pero sí reclama que el ser humano obedezca, se someta y viva de acuerdo a esas demandas del reino. No es cuestión de que la muerte de Jesús me salva aunque yo no haga nada. Eso es absolutamente erróneo. Dios no escoge a unos para vida y a otros para la muerte. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Por lo tanto, es responsabilidad personal de responderle a Dios a esa gracia, abriendo mi corazón y entregando mi vida a Él. Las circunstancias pueden ser tristes y deplorables, pero mi voluntad puede ser ecuánime y fuerte y responsable ante el mensaje. Israel es el foco principal de Dios para que se arrepientan y crean, el reino ya llegó, pero por estar esperando un Mesías que viene en un caballo semental y blanco, ellos no vieron su tiempo y siguen cegados de ver que el tiempo de Dios para ellos es de la, desde la misma encarnación de nuestro Jesucristo, el Mesías Rey. Barclay menciona que esta parábola se dirige realmente a dos clases de personas, los que oyen y los que predican. En primer lugar tenemos entonces a los que oyen los que oyen, ¿quiénes son los que oyen la palabra? y por supuesto el, el Señor los describe de esta forma. Tenemos al oidor de mente cerrada. Hay muchas cosas que pueden cerrar la mente de una persona. Los prejuiciosos puede hacer que uno esté ciego a todo lo que no quiera ver. El espíritu que se niega a aprender puede levantar una barrera que no puede sobrepasar ni eliminar. Este espíritu puede proceder de dos cosas. Pueden ser las consecuencias del orgullo que no quiere reconocer que necesita aprender o del miedo a toda nueva verdad y el rechazo a aventurarse por el camino del pensamiento. La segunda característica es, tenemos al oidor de mente tan superficial como el terreno que apenas cubre la roca. Es la persona que se niega a pensar que las cosas eh, pueden ser más difíciles de lo que él piensa y de repente se confía tanto y cuando siente es cegado y es atrapado precisamente por los afanes de esta vida. El ofrecimiento cristiano no es solo un privilegio sino también es una responsabilidad. Tenemos al oidor con tantos intereses en la vida que a menudo no le queda espacio para las cosas más importantes. Es característico de la vida moderna que cada vez se llena más y más de, de, de tantas cosas que siempre estamos deprisa. Se está demasiado ocupado para orar, tan preocupados como en muchas cosas que se nos olvida estudiar o leer la Biblia. Tenemos también al oidor que es como la buena tierra, tiene mente abierta, está listo para oír. No es demasiado orgulloso ni está demasiado ocupado para escuchar. El verdadero oidor es el que escucha, entiende y obedece. La segunda clase de persona que figura en esta parábola son los que predican. Ya hemos mirado eh, al impacto que estaba diseñado para hacer en los que oye la palabra, pero también estaba diseñada para hacer un impacto en los que predican la palabra. No solo se pretendía que les dijera algo a las multitudes que formaban la audiencia, también el círculo más íntimo de los discípulos, los discípulos del Señor. La lección está clara, la cosecha es segura. La base para la buena cosecha es la tierra fértil. Está claro que la tierra fértil se logra a través de una actitud diferente ante la palabra, la forma que la oigo y la aplico a mi vida. También está claro que los que no cambian su manera de vida, eh, Van a perder, por supuesto, no solamente la semilla, pero también una manera de vivir diferente, abundante. Y los que preparan su corazón para hacer tierra fértil, su vida será reflejada en su familia, en su trabajo, en sus tareas diarias. Así que esta es una parábola de aliento para los que siembran la semilla del Evangelio y también para los que la reciben, la promesa que hay. Cuando uno siembra no puede esperar resultados rápidos. La naturaleza no tiene prisa en su crecimiento. Un árbol que vemos en el bosque han pasado años años para que se convierta en lo que vemos. Entonces los frutos serán siempre frutos. Ninguno que haya permitido que la semilla germine y crezca en su propia tierra, su vida quedará sin frutos. Siempre habrá frutos. En primera dimensión son los frutos personales. Cambio, transformación, alegría, encontrar el propósito en mi vida. En segunda dimensión, la influencia de la gente a quien yo le comparto y es transformada por medio de mi testimonio y de la palabra que sigo sembrando. También la, las cantidades aquí que menciona de 100, 70 y 30 tienen que ver con la efectividad, entrega, excelencia con la que hago mi ministerio. Algunos han sugerido que se refiere también a los frutos del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. No dudo que sea una realidad, porque cada una de esas virtudes trae consecuencias que cambian la vida y que le cambian la vida a los que se dejan influir por nosotros. Esta parábola se escribió para que se viva ahora, no es una simple información histórica, su funcionalidad está latente, la experiencia es para todos los que quieren aceptar estos valores del reino y usted y yo somos candidatos para ello. Ore conmigo, amado Dios. Gracias por revelar tu propósito para mi vida y hoy acepto en el nombre poderoso de Jesús lo que tú tienes para mí y me preparo para ser una buena semilla. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, yo oro. Amén.